2: Elle är psykologen och författaren som nu gör succé med boken Känslofällen. Hon har tidigare skrivit böckerna Smartare än din telefon och Bränn alla broar. Den sistnämnda blev utsedd till Månadens pärla på Adlibris. Ciris texter finns i Dagens Nyheter och Modern psykologi och hon syns regelbundet i tv-rutan. Hennes ambition är att sprida psykologisk forskning till den stora massan och driva samhällsfrågor som kan bygga ett bättre samhälle. 2017 prisade Siri med lilla psykologpriset. En strålande karriär och massor med kunskap och kompetens. Vilka utmaningar möter hon själv? Vem är egentligen Siri Helle? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter-Fia Hej Siri!
1: God morgon!
2: God morgon, precis. Var befinner du dig denna morgon förutom fysiskt i denna stol du sitter i?
1: Eh, gud, var befinner jag mig? Eh, nej, men jag är ganska mosig. Eh, nu, liksom efter pandemin, sommaren framför sig, så har jag bara det, bokat kalendern full och träffat massa folk. och ja, Fester, middagar, jättekul, men också ganska slitigt.
2: Oh yes. <laughs> Hur påverkas du av sådana perioder?
1: Eh, nej, men jag tycker att det är så kul. Alltså, att jag har verkligen saknat människor under pandemin. Och sen så jag har jag ju precis släppt bok och varit inne i den lilla bokbubblan och nu plötsligt så är jag ute och möter världen igen och ja, nej, men så det är kul men ja, ganska slitigt också.
2: Och just den där känslan mosig tycker jag är så talande för den tror jag de flesta kan relatera till. Hur yttras sig den för dig?
1: Ja, men jag känner mig seg, lite svår att fokusera än vanligt. Eh, svår att leverera när jag sätter mig framför datorn. Eller så där.
2: Och vad gör du då? För att eh, liksom inte låta den
1: förföra dig fast jag hör den ju inte. Men <skratt> dra iväg dig då, eller växa. Ja, men nu tänker jag ändå att det är okej. Okay, att det får vara så, helt enkelt. Eh, jag, precis som alla andra, har ju haft nu ett par år- när man suttit hemma och haft trist. Mm. Och nu när man kommer ur den pandemidimman så känns det som att man funnar sig att, att leva livet. Även om jag då inte presterar på topp. Mm. Men är det inte... Nu
2: börjar jag slänga ut en, en ofärdig tanke. Men är det inte så lätt att man hamnar i förväntningen... Att man alltid ska leverera på topp och att man kan bli lite stöd av när man inte då har en dag, alltså en dag till som är liksom full leverans hela tiden för att allting går i ett. Och så man vänta nu, mitt system, hmm, idag är jag trött, eller mose eller pms, men det är som att man inte är i synk med sina förväntningar någonstans. Känner du igen det?
1: Verkligen, och särskilt från, från tidigare i livet. Eh, att eh, ja, men, Det är ju lätt att man planerar sina dagar efter hur man funkar. På sina bästa dagar. Och tänka att man ska vara superwoman hela tiden. Och att, ja, att man har möten och saker alldeles för tätt. Men nu har jag insett att det kräver ju ställtid. Ja. Att, men särskilt då om man gör såna här saker. Som att podda eller vara ute och föreläsa. Som jag också gör. Eller är med i media. Även om man bara är i tv-rutan i fyra minuter. Så är det väldigt mycket uppladdning. Och sen liksom enormt fokus och sen är man ju urlakad mm. och så kan man tänka att så här eller jag kan i alla fall tänka så att och nu borde jag bara gå direkt till datorn och sätta mig och börja skriva på, på nästa text men, men så funkar man ju inte som människa man behöver ju den här återhämtningen för att för att, att det ska bli hållbart
2: mm men det där, så om man tittar då ur, ur liksom ett vad ska man säga, större perspektiv som inte är kopplat till dig och mig som, som individer utan mer kanske liksom den stora hela. Men det är väl också någonstans i normen som vi lever. Att man ska hela tiden gasa, leverera, prestera, köra på. Det har väl pratats lite om att det är nästan lite coolt att ha liksom väldigt uppbokade liv och fulla kalendrar och sådär. Ja, verkligen.
1: Ja, och... verkligen. Att känna sig stressad är ju liksom, kanske den typen av psykisk ohälsa så, som är mest eh, socialt accepterad. Kanske till och med uppmuntrad. Mm. Att det ses som, som coolt att säga så, att ah, jag, jag är sliten och liksom, har så himla mycket. Um, nej Så det är ju viktigt att, att man också unnar sig de här pauserna. Att man har de här randiga dagarna och veckorna och månaderna.
2: Randiga dagarna?
1: Ja, man pratar in, om, inom KBT som jag kommer ifrån så pratar man mycket om det. Just att man inte ska fastna i den här stressfällan. Att man hela tiden kör på.
2: Utveckla det, utveckla det r- randiga dagar. Mm.
1: Nej men så De flesta känner igen sig i att äh, äh, man kan känna sig trött. Och då tänker man att nu, nu behöver jag vila och då går tankarna genast till att lägga sig på soffan och kolla på Netflix kanske. Men faktum är att den typen av återhämtning man behöver beror ju på vilken typ av trötthet det är. Så att om man är fysiskt trött för att man har varit och sprungit eller burit tungt eller sådär. Då är det klart att lägga sig på soffan är bästa återhämtningen. Men har man haft en mentalt krävande dag, man har suttit och koncentrerat sig. Då kanske det är snarare är att ut och springa som... Komma vara återhämtande. Eller ta ett glas vin med kompisarna. Medan om det är social trötthet. Man har varit trevlig och till mötesgående en hel dag. Då kanske man bara vill vara själv. Mm. Eller bara sitta och, och mysa med sin partner. Någon som gillar en fast man är lite sur och, <går> och butter. Liksom. Ja. Och det är därför man kan tänka att lyckas man liksom få till de här randiga dagarna. Så får man lite av varje. Så att man inte blir helt slutkörd på något område.
2: Det där är så ofantligt viktigt. För det blir också som att det är så här inboxat i att så här vila. Det är bara det här. Trötthet är bara det här. Och så mm. att det hela tiden är liksom antingen eller. Så är det bara två olika alternativ hela tiden. Mm. Men så här, trötthet är ju aldrig samma. Eller det är klart att man kan uppleva samma. Men jag menar, den är ju så bred i vad ja, den är.
1: Ja. ja, och jag tror att, att vi tänker på trötthet som just... Fysisk trötthet är ju dels då att, att det ofta känns i kroppen, men också att det är en rest från när de flesta av oss hade fysiskt ansträngande yrken. Så alltså då tänker jag tillbaka du vet, i så här bondesamhället. Mm. Hade man haft en lång dag på åken, då var det klart att det var fysisk vila som man behövde. Men nu har ju de flesta väldigt mentalt ansträngande liv.
2: Ja. Och just då också om man kanske har eh, alltså jag tänker också så här kopplat till just träning, för som du säger träning eller rörelse kanske framförallt kan ju vara väldigt återhämtande mm. för att man får rensa systemet och komma ut och allt det där. Men om man då har en, en ingång i att träning är prestation där man alltid måste göra sitt bästa. För det är ju många som som har hamnat i någonstans att träningen måste ha ett syfte som är antingen utseende eller prestation eller att man bara fått för sig att man ska toppleverera på alla pass hela tiden. Och då är det klart att då förstår man ju kanske inte kopplingen att det också kan vara återhämtande att träna eller röra på sig.
1: Ja, jätteviktigt att du tar upp det. För så kan det ju verkligen bli om man känner att man ska prestera inom alla livsområden som det ju är idag, att man ska inte bara prestera på jobbet utan man ska också ha en lyckad relation, man ska ha liksom, ja, men leverera träningsresultat, man ska ha ett hem som vid varje givet tillfälle skulle kunna fotas för ett inredningsmagasin eh, då kan det ju kännas som att man inte får vila någonstans och då är det klart att man, man, ja, man kraschar hur, om man känner igen sig i, i hela den, eh,
2: den biten. Säg att man skulle komma till dig och mm. prata om de här sakerna. Vad, vad skulle du ge för råd eller att kunna bidra med för input då? Om man, om man är liksom exakt i det där och bara, ah oh, gud, jag presterar sönder mig i hela livet.
1: Mm. Just nu skulle mitt råd vara att eh, läsa känslofällan. Ja. Eh, just för att den boken skrev ju jag för att alltså, hantera alla de här vanligaste fällorna som människor hamnar i idag. Den handlar om hur man hanterar stress, oro, nedstämdhet, motivation och hur man kan hitta glädje. Så den här stressfällan den är det många som brottas med. Men men där handlar det just om att ta sig den här tiden för återhämtning och att sänka kraven, och du vet inte bara mentalt för det pratar vi ju väldigt mycket om att tänka annorlunda, ändra mindset men faktum är ju att, att man vet från psykologisk forskning att man kan börja med att förändra sitt beteende Hur då? Säg då att man har en en föreställning om att när jag tar hem kompisar då måste det vara städat hemma och jag ska lagat en fin middag och har köpt ett ett bra vin. Då kan kan det handla om att inte städa med med flit. Lämna det dammigt och köpa fryspizza. Mm. Pjud på fryspizza eh, Och så såklart så kommer du bli jättestressad Över det här, du kommer bli mer stressad än någonsin så, Nej, vad ska de tänka eh, Låt det vara Och upptäck att eh, dina vänner Kommer fortsätta vara dina vänner yeah. <laughs> Också efter den här kvällen eh, och, och gör det här då flera gånger på, på olika sätt då i livet Så leder det successivt då Till att du, du kan sänka kraven för dig själv
2: Just det. Så, så, för man pratar ju mycket om hur svårt det är att ändra beteenden- och ändra mönster och alla de där sakerna. Så, så en första grej man kan plocka med sig- om man känner att man har någonting man behöver bryta eller förändra- är egentligen att börja agera annorlunda.
1: Ja, ja precis. Mm. Så jag, jag kan bara lite kort berätta då själva inramningen till den här boken- Känslofällan. Att en känslofälla är ju när man agerar på det som känns rätt i stunden- i linje med sin känsla. Trots att det saboterar för en på sikt. Just. Och det kan ju vara då till exempel att man är stressad. Och vet att jag borde koppla av. Jag borde ta de här pauserna sänka kraven. Men ändå så jagar man på. Mm. Men det kan också vara att man eh, skjuter upp saker. Eh, och, ja, eller att man känner sig omotiverad. Och stannar hemma i soffan istället för att ta det där träningspasset. Som man vet att man skulle må bra av. Att man fastnar i svartsjuka. Det tusen exempel. Och vi gör ju det här flera gånger per dag. Mm. Eh, och, och för det mesta så är det okej. Okay. Alltså vi människor, vi är inte perfekta. Men så har vi ju då de här känslofällorna- som kanske verkligen ställer till det för oss. Som kanske riskerar att, att leda till- eh, jag menar att, vi, att vi går in i väggen- eller att vi eh, förlorar viktiga relationer- eller inte får gjort det där som vi, vi verkligen vill i livet. Och det, och det är då- Eh, som man ju har, har sett då i, i KBT. Att för att bryta de här mönsterna så behöver man inte börja då med, med tankarna eller känslorna. Att liksom tänka positivt eller skärpa till sig. Utan man kan faktiskt börja med att förändra beteendet. För agerar man då annorlunda, det är det, det, är det här jag kallar för beteendeprincipen. Att istället för att agera på känslan du har så agerar du i linje med känslan du vill uppnå. Ah. Så du, eh, även om du känner dig stressad, så, så gör du de här sakerna du brukar göra när du känner dig lugn. Att liksom ta det lite långsamt och eh, unna dig de här pauserna. Eh, och då kommer också stressnivåerna att minska. härligt
2: Man blir lugn börjar man, man, för någonstans så, alltså jag, jag tycker det pratar mycket om just beteendeförändring och att bryta mönster, men också att man det pratas mycket om hur svårt det är. Och det är klart att en förändringsprocess är ju svår, för att det behövs ju det krävs ju massor av en. Men det där ger ju ändå hopp om att gud, det där låter ju lättare nästan att försöka alltså börja, det kanske är för att jag är ganska praktiskt lagd, det är samma sak i skolan att man säger, okej jag vill
1: prova med händerna och sådär.
2: Men men, ja, det är det
1: hoppfullt. Ja, nej men, och anledningen till att det ofta är lättare att börja med beteendet är ju för att det är viljestyrt. Ja. Till skillnad från tankar och känslor. Eh, det är klart att man kan försöka bestämma sig för att sluta vara olyckligt kär. <laughs> Eller du vet, bli mer motiverad. Men det, det går inte. Däremot så kan du ju, eh, ja men säg att du är olyckligt kär, då, då kan du ju avfölja personen på sociala medier- eller plocka undan då foton- eller saker som påminner om personen- och planera in annat i kalendern. Mm. Det är sådana konkreta saker du kan göra- som på sikt då- leder till att den här personen får mindre plats i ditt liv.
2: Och om man är o- svartsjukta som du nämnde- vad kan man göra då? Mm.
1: Så vid svartsjuka- då, då är det den här känslofällan- att, att agera på svartsjukan. Att man börjar ställa eh, väldigt mycket frågor- eh, var ska du? Med vem? Man kanske kollar på sociala medier. Vilka inlägg likar personen? Vad på för kommentarer? Man kanske själv börjar prioritera ner saker i sitt liv. Kompisarna frågar om man ska ses på fredag. Men man vill hellre liksom ha koll på sin partner. Och där handlar då beteendeprincipen om att agera som om du inte vore svartsjuk- att du vet inte kolla sociala medier. Kolla på någonting annat på sociala medier. Att istället för att ställa frågor bara säga så här. Ha så kul. Och sen göra de här sakerna som, som du vill i livet. Dina intressen, dina vänner.
2: Vad finns det fler för sådana, vanliga? för nämnde du nämnde några som är, som, då, som är ganska vanliga, jag förstår, Så här, olyckligt kär, svart sjuk, stress. Mm. Eh, finns det några fler
1: sådana som är liksom lika vanliga, eller man säger? Eh, ja, ett eh, område jag tar upp i boken är det här med självkänsla. Åh oh, ja. <laughs> oh. Ja. tack. Nej, men, och det är ju så intressant för att jag har ju jobbat med KBT-behandling eh, tidigare och haft klienter då med, med oro stress och ångest och sådär. den allra vanligaste som människor kommer med, det är just att jag har låg självkänsla. Vad ska jag göra? Mm. Har, att, har
2: man bestämt sig för det själv då eller har man fått det hur vet man det när man kommer och säger så?
1: Låg självkänsla är ju ett väldigt vanligt symptom. När man har olika besvär så är man nere, kanske till och med då kliniskt deprimerad. Eller om man har ångest eller ätstörning eller så. Då är det vanligt att det också sätter sig på självkänslan. Så det kanske är det man själv märker. Mm. Att jag, jag tänker väldigt negativt om mig själv och har svårt att sätta gränser mot andra kanske. Så, så det är så det yttrar sig.
2: Just det. Och, vad, och vad, vad händer då sen
1: i nästa steg? Ja, för när man har låg självkänsla till att börja med så är det viktigt att säga att det är normalt att, att ha svackor i självkänslan. Eh, så, så de flesta människor har dagar när de eh, känner sig top of the world eh, tycker att de är fantastiska och dagar när man känner sig värdelös. Mm. Eh, så, så det är så det brukar se ut och, och det är Obehagligt, men inte
2: ovanligt. Så, så bara för att reda ut det en gång för alla, även om man jobbar på sin självkänsla och känner att den blir tryggare, starkare, och liksom mer på plats, eller balanserad mm. vad man ska säga, så kommer den ändå inte vara check, nu är jag klar, nu är den konstant.
1: Nej, precis. precis. Mm. Uh, och det beror ju på att, att självkänslan um, det hänger ihop med inte bara. den här inre kärnan som man kanske föreställer sig att man har utan vi påverkar sig av vad vad vi är med om säg då att du blir dumpad av ditt livs kärlek eller du får kritik på jobbet eller vad det nu kan vara det kommer påverka dig och det kommer leda till att du får en sån svacka i självkänslan men sen kommer livet gå vidare och du kommer få en komplimang du kommer få beröm du kommer, dina vänner kommer visa kärlek och uppskattning och, och då kommer självkänslan liksom komma tillbaka igen
2: Men, Men, Får jag få mm. en fråga där för det där är ju väldigt mycket hur omgivningen agerar mm. Hur är, är självkänslan då styrd av bara omgivningen eller också hur, hur man påverkar sig själv så att säga?
1: Jag vi säger ju ofta att eh, liksom att, att kärlek kommer inifrån eller att, att det skulle vara eh, liksom dåligt att ha bekräftelsebehov men alla har ett bekräftelsebehov. Vi människor, vi är flockdjur <laughs> och vi påverkas jättemycket av vilket sammanhang vi befinner oss i. Eh, så ja, vi, vi påverkas av hur andra människor ser på oss eh, hur vi upplever att vi liksom presterar inte bara inför oss själva utan också i andras ögon. Mm. Och sen så kan man ju såklart påverka det också. Att eh, har man, är man på en arbetsplats där chefen bara är jättekritisk mot en. Eh, ja, då kanske man inte ska vara kvar där. Eller om man har eh, vänner som kanske inte är vänner utan i liksom taska och trycker ner den. Det är väldigt svårt att bygga upp en stark självkänsla i ett sådant sammanhang. Mm.
2: Om man nu har en, en sviktande eller låg självkänsla, hur börjar man där? Då? Mm.
1: Så Ofta så yttrar sig ju det här med, med låg självkänsla i hur man agerar i vardagen. Att man eh, sidosätter sina egna behov för att vara andra till lag så inte ställa till besvär. Det kan vara att man söker snabb bekräftelse genom att. Eh, eh, amen, göra saker man inte är bekväm. Man kanske lägger upp grip på sociala medier eller raggar upp främlingar på krogen. Inte för att man tycker att det är kul utan för att, för att få bekräftelse. Eller så kan det också bli så att man blir väldigt skrytsam. Alltså får väldigt stort ego. Just för att på något sätt kompensera då för att man känner sig osäker. Just det. Och återigen då, beteendenprincipen eh, handlar om att, att göra tvärt emot. Så, så hur skulle en person med, med hög självkänsla, eller hur skulle du om du hade hög självkänsla, agera i den här stunden? Och att då försöka att göra den saken, även om det känns obekvämt. Så till exempel då att eh, men du kanske tänker att du måste du vet, överleverera på jobbet. Eh, testa och lägga in ett stavfel med flit i det där medlemmet- och skicka iväg det och eh, gå ut och äta middag. Ja. Och, och det kommer kännas jättekonstigt och, och, och svårt. Liksom. så, så eh, ma, ma, Det är ofta bra att börja i enklare situationer- där, där ribban inte är så hög och att sen successivt höja den- mm.
2: Men om man också då så lyssnar på det här och bara jo okej okay, jag känner igen mig i det där eh, men vi, så någonstans så börjar väl all form av ändå personlig utveckling som du ändå blir med någon form av självinsikt alltså att, mm. för att man ska närma sig någon slags där ja, jag, jag, oh, det här är faktiskt ett mönster jag håller på med som inte är så bra för mig eller ja ah, det här gör jag som inte hur hittar man självinsikten då? För det är väl någonstans där du måste börja antar jag.
1: Ja, ja, det har du ju helt rätt i. Att man måste ju upptäcka det här och sig själv innan man kan börja jobba med det. Eh, ja, men då kan det vara värdefullt att, att läsa andras erfarenheter. Ofta mm. så kan man ju känna igen sig i andras mönster och tänka Ja, det där var nog close to home. Mm. <laughs> det här kanske jag också borde, borde tänka på. Eh, men sen också då att man funderar när det är tillfällen när man inte mår bra eller det känns obekvämt eller skaver på något sätt. Vad, vad, vad är det egentligen här som skaver hos mig? Och att det kan vara en indikation på att någonting måste förändras. Mm. Hur?
2: Alltså jag tänker på, i ja, och du har det yrket du har och... liksom jag tänker att människor vill fråga dig saker hela, hela tiden. Framförallt också nu i och med att du är offentlig och du syns mer och mer så är det lätt att bara säga du har bara en fråga, så är vi i privata sammanhang och sådär. Hur, hur gör du för att eh, på något vis kanske sätta gränser men också behålla dig själv som privatperson och människa och inte bara vara psykologens i det som ska hjälpa alla med allas problem hela tiden? Mm, mm.
1: Ja, men så det brukar lösa sig ganska naturligt med att mina vänner, de vill inte ha en psykolog. De vill inte ha psykolog Siri vid middagsbordet utan de vill ha sin kompis. Mm. Så om jag ens försöker börja du vet, låta som en psykolog så är de så här, ah, lägg av. <laughs> Skönt. <laughs> Men sen tycker jag att det är jättekul att prata om psykologi. Mm. Så om folk kommer fram till mig på, på en fest och säger Hur det är det egentligen med det här med FOMO eller imposter-syndrom? Då är jag såhär, wow! Okej! Okay. <laughs> nu kör vi. Ja, precis. Och, och prata om det. Vad som däremot kan vara svårt, det är när eh, men folk inte känner hör av sig du, på, på sociala medier, Instagram och sådär. Eh, för för, ja, det, det är svårt att sätta sig in i deras situation och, och, och ge bra råd. Så då får jag helt enkelt hänvisa dem vidare till 1177, sjukvårdsrådgivning eh, eller eh, att gå till en privat terapeut. Mm. Just för att det är svårt i, på bara några tecken att försöka förstå någon annan och ge bra råd.
2: Hur började hela din resa eh, från början? Hur väcktes ditt intresse för det du gör då?
1: Oj. Ja, men jag har nog... Alltid varit intresserad av psykologi. Alltså, vem är inte intresserad av psykologi? Det är ju så spännande. Varför gör vi människor som vi gör? Varför funkar jag som jag funkar? Så, men när jag var tonåring så läste jag en massa självhjälpsböcker. Och kände bara, wow, det här vill jag bidra till. Sen så tänkte jag nog mer att jag skulle bli författare. Snarare än... Liksom psykolog Utan det var någonting jag gjorde För jag tänkte att oh, de, de flesta lyckas ju inte Ge ut böcker Då är det bra om jag har någonting att falla tillbaka på Så då blev nog psykologprogrammet bra för mig
2: Man kan säga att det blev bra
1: Det löste sig
2: Nej, Vi åt ju lunch för några veckor sedan Och då så berättade det för mig att det finns Fem Om jag minns rätt nu mm. Fem personlighetstyper Eller
1: fem Fem personlighetsdimensioner, kan man säga. Kan du berätta om det? Ja, (laughs) okej. Nu kör vi. (laughs) Nej, men det finns ju massa sådana här personlighetstest och sådär där ute. Ni vet att man är fyra bokstäver, liksom ENTJ eller fyra färger eller sådär. Och ingen av de teorierna bygger på vetenskap. Oh. Utan det är ja, men någon person som har suttit och så här, tänkt ut så här, Skulle det kunna vara så här? Och sen så har liksom, eh, många gillat den här idén och sen så har den blivit populär mm. Men eh, den teorin då, som man har forskat fram och sett i forskning då, faktiskt kan förutsäga hur människor agerar i olika situationer Den heter femfaktormodellen det är ganska osexigt namn. Oh, ja. <laughs> men spännande. <laughs> Exakt, så, men så är det med forskning. Det är inte sexigt, men det är, är korrekt i alla fall. Yeah. Eh, men, och, och den visar då att det finns fem olika dimensioner i människors personlighet. Alltså fem områden där vi skiljer oss åt. Mm. Eh, och eh, på engelska så... Eh, nej, men jag kan ta det på svenska, det, det är lättare. Så till att börja med så har vi extraversion, att vi alla är på en skala från introverta till extroverta och de allra allra flesta ligger mitt emellan.
2: Vänta här nu. Det är ju inte så det pratas i samhället. Men det är ju
1: inte så det pratas. Man är
2: antingen introvert eller extrovert. Precis. Antingen eller. Exakt, i någon av de här två ja, kategorierna. Hela tiden i vårt samhälle. Ni som lyssnar på den vet att jag alltid återkommer till det här. Min frustration över svart eller vitt, allt eller inget
1: du är det så här eller så här hela tiden mm. Ja, och, och sen så har man ju då, för att, för att det är många som inte känner igen sig i det här, så man vänta nu, jag är ju lite båda och eh, då har man ju myntat den här termen ambivärt eh, men, men faktum är ju då att de allra flesta är ambivärta, att man ja, eh, eh, ah, man vill vara själv liksom ibland och regelbundet men man vill också vara ute och träffa folk och tycker det är härligt sådär mm så de flesta är mitt emellan. Och sen så har vi då andra sådana här områden svensk som heter vänlighet. Och det handlar helt enkelt om hur intresserad man är av att, att liksom <går> vara snäll och omtänksam och samarbetsvillig. Där vissa människor är extremt måna om andra och att samarbetet ska funka och andra inte bryr sig så mycket. Att då vi, vi gör vår grej. Nu, nu ska vi leverera här. Mm. Och de allra flesta ligger mitt emellan.
2: Åh <laughs> oh, gud, det är lite befriande. så här. Vi är inte så unika som vi tror. <laughs>
1: <laughs> Vad som är unikt är just det här kombinationen av de här olika dimensionerna. För, att, mm. för att Man ligger kanske högt på en och sen i mitten på de flesta. Sen kanske lågt på någon och sådär. Så det eh, ja, så, så de två. Sen så har vi också att vara... Eh, Samvetsgrann Som handlar om hur ordentlig Pålitlig, målinriktad man är Där vissa är extremt ordentliga Och strukturerade Pedantiska Och andra är väldigt flexibla Och loosey-goosey Och och de allra flesta Är någonstans mitt mitt mellan (laughs) Och sen så har vi Öppenhet Som handlar om man är öppen för, för nya intryck. Vissa människor älskar konst och diskuterar nya idéer och normbrytande, medan andra är väldigt jordnära och gillar det som är förutsägbart. Mm. Och sen slutligen så har vi emotionell stabilitet. Alltså, vissa människor de har väldigt stabilt känsloliv. Det är ingenting som påverkar dem. Medan andra har väldigt starka känslor och de växlar snabbt.
2: Och de flesta? Ligger mitt emellan. <laughs> och, och nu det första jag kommer att tänka på var. Eh, alltså, det här vet jag inte om det finns något svar på än vi, vi testar. Men utifrån det här då kan man se då att man, man dras till människor som är ungefär lika, till exempel i en kärleksrelation eller i en vänskapsrelation. Eller för man säger också så här ja, men, olikheter attrahera varandra och det är bra att vara olika eller så. Eller lika barn lekar bäst. Mm. Alltså, finns det någon sån teori just kopplat till det här?
1: Ja, um, just vad gäller det här med um, liksom opposites attract så har man ju faktiskt sett i psykologisk forskning att det är likhet som vi brukar attraheras av. Personer som har ungefär samma värderingar och bakgrund som oss själva. Men sen är det såklart också... Man, man passar inte på alla områden och då kan det ändå vara givande och så personlig utveckling att vara med någon som funkar annorlunda mm. men eh, det skiljer sig lite mellan de här olika områdena, så generellt kan man ju säga att de flesta vill ju vara med personer som är vänliga mm. eh, att man vill ha en partner som är liksom omtänksam och hänsynstagande eh, så det är ju någonting som de flesta blir attraherade av eh, men sen så är ju inte alla så men man kanske har en massa andra goda egenskaper just det och, och även om man liksom inte eh, har liksom så mycket av den här vänligheten så är det ju klart att man fortfarande bryr sig om människor om man eh, har liksom nära vänner och familj och sådär som så man känner sig till och bryr sig om. Det är bara det att det yttrar sig inte på det liksom väldigt eh, om liksom och sättet Just. i vardagen kanske. Även om man har de känslorna.
2: Hur kan man lista ut vad man själv befinner sig i? Om man är en sån som så här blir nyfiken och bara, oh vem är jag? Jag vill göra ett test. Hur, hur får jag svara och sådär? Var hittar man sådana saker?
1: Eh, ja, men det finns sådana test på nätet. Om man söker på femfaktormodellen eller Big Five personality test som det heter på engelska. Så kan och, de, man hitta det.
2: och de är tillförlitliga. Eller liksom, vad, vad tar man med sig från det
1: i så fall? Men Då kan man få en sån eh, liksom svar. Var, var ligger du jämfört med andra på de här olika fem eh, dimensionerna? Sen är det viktigt att veta att de är ofta väldigt omfattande. Aha. Alltså, vi snackar liksom 300 frågor. På de här testerna. Ibland så kan man ju se någon sån liksom, veckotidning som har så här, Svara på de här tio frågorna och få veta vem du är. <laughs> yeah. Men vi är ju mångfacetterade, och för att man ska fånga upp alla de här facetterna, då blir det väldigt många frågor. Mm. Så, så avsätt en timme eller två för att svara på ett sånt test.
2: Och hur ska man förhålla sig till testresultaten eller svaren?
1: Ja, det är viktigt att veta till att börja med då, att så här, det är inte är sanningen. Att precis som andra test så eh, liksom, du kan ha svara på några frågor på ett särskilt sätt eller eh, det här testet kanske inte är vet, var anpassat efter precis dig och så, där. så att man måste hela tiden veta att det finns en felmarginal mm. och, och sen så det här är ju på något sätt en beskrivning av, av, av dina svar just nu men personligheten kan ju också förändras under livet. Särskilt har man sett då att mellan 20 och 30 så brukar de flestas personlighet förändras mycket. För att man är med om nya saker och hamnar i nya sammanhang som förändrar den.
2: Och är inte det då vi kastar skit på folk? att den där har gått och blivit någon annan den där har ändras där nu. Vet den där är inte så den brukar... Alltså, du vet, just när, när människor i ens närhet förändras- ja. nu generaliserar ju- mm, mm. men så hör man ju ofta ett motstånd från omgivningen. Mm. Mm. Varför brukar vi så?
1: Ja, det är intressant. För att när man har följt de människors personligheter- hur det förändras under livet- så ser man att de flesta blir bättre personer- inom citationstecken. Alltså att... Man blir bättre på att hantera jobbiga känslor- och får liksom färre utbrott. Blir mer liksom stabil. Man börjar bry sig mer om andra. Mm. Men just den där grejen som du tar upp- den tror jag handlar mycket om att- vi har ju valt att vara med människor- för att de är på ett visst sätt. För att de passar in i vårt liv, vårt sammanhang. Säg till exempel att man är ute och festar mycket- och tycker det är kul- och sen ser det någon som är liksom spontan och härlig. Och, så där. och sen så någonting händer den kanske eh, träffar en partner eller skaffar ett annat jobb eller så och sen plötsligt så den, är den seriös och <går> vill gå hem halv tio. liksom och det man så här ja tråk medan några andra tycker att så här, wow du har verkligen förändrats till det bättre. Det där är
2: så intressant för det också om man läser om man är lite på den här spirituella banan också så pratas det ju mycket om att så här, man får, åh oh gud, om det är ordet breakthrough eller att man såhär vissa stadier i livet är man typ ömsar skinn och kanske hittar sig själv lite mer och så mm. och så är det som att det alltid pratas då, eller alltid men nu använder jag stora ord som att det alltid pratas om att man tappar några på vägen då, som inte mm. kommer acceptera den här nya förändringen, även om man själv kanske upplever att man är mer sann mot sig själv, mer i sitt rätta jag, står lite stadigare. Och att det kommer innebära att en del, de klara, eller de, de hänger liksom inte med på den resan. Vad mm. tänker amen, du om det?
1: Ja, men så tror jag absolut att det är. Just att eh, man har sina sammanhang som, som bygger på hur man är just nu. Och när man förändras så. så kommer människor då antingen behöva anpassa sig och liksom acceptera det här nya mm. eller så, så skiljs man åt. Och apropå det spirituella,
2: hur, hur, för du är ju väldigt mycket i liksom forskning och alla de sakerna, men jag vet också att det finns en annan sida hos dig ja. som inte bara är liksom, den här fyrkant, fyrkantiga, men den här faktabaserade, tung forskning och liksom allt det där. Berätta om vad som finns mer.
1: er. <laughs> eh, Alltså, jag tror ju att, att forskning är en beskrivning av verkligheten. Men det finns ju mycket som vi inte har forskat på än. Mm. Alltså, särskilt psykologi som är en så ung vetenskap. Det har ju knappt funnits i hundra år. Alltså Fysiken har ju funnits i liksom ett halvt millennium, eller ännu längre. Så det är klart man har kommit längre. Men jag, det finns ju fortfarande då stora frågor som man inte besvarar som... Vet, vad, vad är meningen med livet? Mm. Eh, den kommer forskningen säkert aldrig kunna besvara för att det är ju upp till var och en. Men ändå så här, vad, de som upplever att de har en mening med livet, vad är det som kännetecknar det och hur funkar det? Och, um, ja, så, så det finns ju en massa sådana stora frågor som man kan gå och fnula på mm. <laughs> utan att hitta svaret i forskningen.
2: Mm. Men, och då till exempel det spirituella eller alla sådana saker. Vad, vad befinner du dig på i
1: relation till det? Ja, men, jag funderar mycket nu kring... Vad ska man säga? Ja, men, livet låter så himla stort, men det är, det är det jag funderar på. Nu har jag fyllt 30. Och insett att jag är dödlig. Jag har du vet, skrivit mitt testamente. För att man vet aldrig något kan hända. Börjar märka av att jag åldras- jag märker av det liksom på, på kroppen och att min hjärna funkar lite annorlunda. De flesta pikar ju intellektuellt när de är ungefär 25. Det är sånt man helst inte vill veta, men nu vet man det. Ja. Och så här, hur förhåller man sig till det? På
2: vilket sätt upplever du att din hjärna är annorlunda?
1: Jag märker bara att jag inte är riktigt lika snabbtänkt. Och inte har riktigt samma kapacitet längre. Och det är så himla synd att De bästa åren i mitt liv spenderar man i skolbänken med att skriva psykologuppsatser i mitt fall. Men har det
2: med med åldrande, alltså du du är 30 så det är inte åldrande, men ändå att bli äldre eller eller har det att göra med till exempel om man är väldigt stressad, har väldigt mycket att göra eller att livet springer snabbt, hur vet man vad som är vad?
1: Att som, som person är det såklart svårt att veta vad som är vad. Det kan ju vara stress. och Det kan ju vara att man får väldigt många fler eh, bollar att jonglera med. Och då är det klart att man, man börjar tappa grejer och sådär. Eh, men, men bara så här, generellt så, så funkar ju människor så. Mm. Och man måste ju på något sätt förlika sig med tanken att, att det kommer fortsätta utvecklas så. Mm. Eh, man kommer åldras och frågan är, hur ska man förhålla sig till det på ett bra sätt? Och där tycker jag att kulturen som den ser ut idag inte ger några bra svar. Nej. För där är det verkligen så att man ska klamra sig fast vid ungdom. Att man ska eh, ja, men liksom, ja, men försöka se ung ut. Att man ska eh, behålla liksom en ung lekfullhet. Snarare än att försöka bli liksom gammal och vis. Som det kanske var tidigare generationer. Mm. Så där funderar jag mycket på hur jag ska förhålla mig.
2: Vad hittar du för svar då i de de tankarna?
1: Jag har pratat mycket med min mormor. Hon är 93. Och vi tänker väldigt lika. Så jag upplever att vi är samma person. Fast födda vid olika tider. Och det är väldigt intressant att höra henne beskriva. För då, till att börja med så... Fick man ju inte tänka, eller det fanns inte utrymme att tänka på de här frågorna för att det var bara det praktiska liksom att man skulle eh, försörja sig och ta hand om barnen. Liksom. Mm. Eh, så på ett sätt är det ju en, en lyx att ha, ha tid för det här. Men samtidigt var det också då att man inte heller behövde fundera på det på samma sätt för att svaret var givet. Meningen med livet är att göra de här sakerna. Åldrande, det är någonting som, som händer och det är ofrånkomligt det fanns liksom, du kunde inte göra laserkirurgi för att se yngre, utan det var bara att förlika sig med det liksom.
2: ja. tror du att den här världen vi lever i gör det lättare för oss eller svårare för oss att vara i,
1: i det som är jag tror generellt att världen blir bättre Alltså människor lever längre lever friskare liv liksom mår bättre så men vi har ju ännu inte det kommer också med bieffekter som vi inte har lyckats hantera och jag ser ju framför mig en värld där vi bygger hela vårt samhälle utifrån vad människor mår bra av till exempel så Ja, men vi har ju liksom, med välfärdssamhället- det här med att man får barnbidrag och pension- och folk får liksom egna boenden och sådär. Visst, den här individualismen gör ju- att jag kan välja vad jag vill göra i mitt liv. Jag är inte beroende av vad mina föräldrar tycker att jag ska göra. Samtidigt som det också ger en ensamhet. Mm. Jag har inte det här givna sammanhanget att luta mig tillbaka på. Det finns inga givna svar. Och att det ger väldigt mycket ångest- att behöva fatta de besluten själv. Och vi
2: måste prata lite om ångest också.
1: Mm. Bara... Ja, låt oss.
2: Snälla, låt oss. <laughs> Och vi har så mycket. Kan inte du komma hit en gång till? <laughs> ja, men alltså, gärna, jag Vi har... ska prata om ångest. Ja, vi har så mycket. Okej, okay. för det första. Idag pratas det extremt mycket om att alla har ångest. Mm. Nu, förlåt, jag, jag överdrev, men ni förstår, förstår vad jag menar. Ta med ny på salt. Idag har alla ångest. Mm.
1: Kan du säga något om det? Ja, det är för att alla har ångest. Ja, perfekt. var ja, det är klart. Nästa. Nej, men jag tänker att vi bara har ett, ett ord- för någonting som alltid har funnits för människor. Jag kommer ihåg, alltså, det har ju hänt otroligt mycket- bara de senaste åren. Och jag minns för vad är det? 10-15 år sedan- när jag var tonåring, att jag- jag var ett sånt där du är klassiskt plugghäst. Liksom. skulle ha högsta betyg i alla ämnen och så där. samtidigt som man ja men du vet, skulle passa in med kompisar och hjo så jag kände liksom det här obehaget kallade jag det för det här liksom lätta illamåendet, trycket över bröstet. Eh, liksom eh, Hade så här någon panikattack någon gång, liksom, men visste inte vad en panikattack var. Jag hade inget ord för utan det, utan plötsligt höll jag på att kvävas. Och sen gick det över, och sen gick jag vidare om mitt liv. Mm. Det var ju ångest. Och jag tänker att idag så pratar vi om det som ångest. Men att det sättet att prata krockar då med en traditionella bilderna av ångest för, för förut om man använde ordet ångest då var det för att det var någon som verkligen hade ett, ett sammanbrott liksom. det var den här ni vet tavlandskriet med någon som bara liksom, håller på och bryter ihop snarare än att det var någonting som, som alla människor kan känna när, när det blir för mycket eller sådär
2: Är inte liksom en, en knut eller fälla eller svårighet som vi går i idag att att liksom, som du säger, det finns liksom så mycket som är normalt med att vara människa mm. som, så här, det ingår att man mår piss ibland, det ingår att man är trött slutkörd, att man, det blir för mycket och man gör fel, liksom, allt det där som är fullständigt normalt, men att det är som att vi har glömt det, så att när det skaver så är det som att någonting är fel och det måste åtgärdas
1: verkligen, det är som att vi går runt i en att vi helt enkelt blir matade med det här att, att baseline ska vara att allt är bra mm. du vet någon frågar så, här, hur mår du? Jag mår bra mm. men att det är ganska ovanligt att allt är bra eh, men, men då har man den liksom, förväntan så blir det ju väldigt obehagligt, det blir liksom dubbelt stressande när allt inte är bra när man har ångest sen är det viktigt att förtydliga då, att det är skillnad mellan de här känslorna av att ha ångest eller känna sig nere- ha låg självkänsla- och att eh, liksom ha det hela tiden, varje dag. För då är det liksom, men, kliniska besvär- att man är deprimerad eller har ångestsyndrom. Eller så där. Eh, och då, det är liksom på samma skala- eh, men att det, det är liksom det är så ofta och så mycket- att man har svårt att funka i vardagen- att det går ut över ens relationer och jobbet eller skolan.
2: Mm. Ett annat begrepp som används mycket är ju trauma. Det mm. pratade vi också lite grann om förut. Eh, och jag tycker du har sån intressant take på det. är lite samma... eller är det, Fråga istället. Är inte det lite samma liksom, företeelse det som har hänt med ångest, ordet
1: ångest och ordet trauma? Precis, så, så ordet trauma har ju också förändrats väldigt mycket hur man använder det. Så eh, där jag kommer ifrån, liksom min kliniska bakgrund som psykolog, när man säger trauma, då menar man en extrem händelse där det fanns eh, våld eller hot om våld. Alltså det kan vara eh, liksom sexuella övergrepp eller misshandel eller att man är med om rån någon har, har vapen så att man verkligen fruktar för sitt liv men, men som man pratar om trauma på, på men till exempel sociala medier, så är många som pratar om det att man har varit med om en svår eller jobbig händelse mm. det kan vara att man har haft ett väldigt jobbigt gräl där folk har sagt väldigt elaka saker äh, äh, mobbning äh, alltså, och, och inte då det här liksom fysiska eller så här väldigt grova då som, som man kliniskt också skulle klassas som ett trauma- utan att, så här, att folk har varit elaka. Och det är sånt som såklart påverkar den psykologiskt. Men det blir då den här sammanblandningen- när man säger trauma. Menar vi det här liksom extrema- eller menar vi det som de flesta har varit med om- i någon form, kanske flera gånger då under livet?
2: Och där kanske man också kan plocka in ordet utbränd- för det, det hör man ju också väldigt mycket, här, nej men åh oh gud jag var också utbränd. Och sen så åkte jag på en weekend och så är det mycket bättre. Eller jag var, jag var ledig i två veckor och, sen så, och min utbrändhet försvann efter två veckor, det var perfekt. Alltså nu överdriver jag driver, återigen, men, men det är väl kanske lite samma sak där. Att många uttrycker slänger sig lite med att ja ah, men jag var lite utbränd och sen gick det över. Just det. Fast man är trött eller stressad eller har en sliten period som är ganska lång och jobbig. Och det är också okej.
1: Just det. Men att, men att det är skilt då från att ha ett utmattningssyndrom- som gör att man har svårt att liksom funka mentalt- och som det kan ta flera år att återhämta sig från. Mm. Mm. Och, och det är knepigt. Så här. Hur, hur ska man tänka kring ord- och hur man ska använda dem? För på ett sätt så är det ju bra att folk då får ord- för att beskriva hur de mår och när de mår dåligt. Mm. Samtidigt då som om vi bara tar då ord som betyder någonting annat- Ja, helst så behöver vi hitta då nya ord mm. som fångar upp då hela det här spektrat från de här vanliga besvären som är liksom normala när man är människa jobbiga men, men normala eller de grejer som går så långt så att man, man har verkligen svårt att fungera i vardagen Det var
2: någon som påstod att eh, psykisk ohälsa har blivit trendigt bland ungdomar att för att vara någon i gänget så ska man liksom ha antingen en diagnos eller äta antidepressiva eller prata om liksom de som olika de här orden. Och så där. Upplever du det från ditt perspektiv eller vad säger du om det?
1: Jag tycker också att jag har sett en sån trend. Och jag tror att det hänger ihop med just att man har inte har pratat om psykisk ohälsa och nu plötsligt gör man det och då är det så himla mycket som som bubblar upp och jag tänker också den här liksom nätkulturen av att i början då när sociala medier kom så visade alla bara upp den här perfekta fasaden och folk reagerade på att så där är ju inte livet och när folk blev mer personliga och berättade om när de mådde dåligt också så var det det man ville se mer av och då blir det liksom en, ett självspelande piano. Liksom. Att då, då är det det folk visar upp mer av. Eh, och vill man då vara mer som, som en influencer och det är det de pratar om, då är det, det man själv pratar om. och så, där. Eh, så det är svårt att hitta den här balansen. Det är klart att man ska prata om när man mår dåligt. Eh, och att man ska kunna vara öppen med till exempel att man tar antidepressiva. Det ska liksom inte vara konstigare än att man tar något annat läkemedel. Samtidigt som vi vill inte att man ska börja idealisera att må dåligt. Mm. För då kan det ju liksom, att, att det blir en jättestor del av ens identitet av ens tid att, att prata om det här och verkligen att man går in i det mer än man kanske må bra av att göra.
2: Återigen det där mellanläget eller balansen eller ordet lagom. Ja. Vi kanske ska plocka tillbaka det någonstans. Även om det inte heller är så himla sexigt och kul. Men det kanske är någonting som får oss att landa lite.
1: Ja, precis. Det, man ska prata om det. Men man måste också, vi måste prata om hur vi pratar om det. Mm. Och det är också någonting jag tar upp i den här boken. Känslofällan. Inte bara liksom hur man själv hanterar när man mår dåligt. Fastnar i en sån här känslofälla. Utan också hur man stöttar andra. Som har fastnat i det. För där... Har vi inte fått den, den kunskapen? så här, hur, hur stöttar jag en kompis som mår dåligt? Det är klart att man kommer väldigt långt på att bara vara medmänsklig. Att, eh, att liksom lyssna och visa att man finns där. Fråga om man kan hjälpa på något sätt. Men därutöver så handlar det ju mycket om på vilket sätt personen mår dåligt. En person som är deppig behöver ju oftast hjälp att tagga till. Medan en person som är stressad behöver hjälp att tagga ner. Ta det lugnt och då stöttar man ju på olika sätt mm. om man
2: nu har lyssnat på det här avsnittet och känner så här för det första så är jag helt övertygad om att man kommer känna åh herregud, här har jag tagit med mig så offentligt mycket men vad hoppas du framförallt att man tar med sig om du får välja en sak och liksom skicka med
1: ja, men det skulle vara att eh, du inte är ensam om att må dåligt eh, alla människor gör det ibland. Vi har ju också de här extremt emotionellt stabila människorna som kanske är är väldigt väldigt tåliga. Men också de mår dåligt ibland. Så, Så du behöver inte vara ensam i det. Du känner det, jag känner det, alla känner det ibland. Och det är därför också som vi måste kunna prata om det. För att det är en del av att vara människa. Och vi måste kunna stötta varandra i det. Och man behöver inte alltid fixa någonting. För att det ingår i livet. Precis.
2: Ja. Så fantastiskt. Du, du ska få den sista
1: frågan som alla mina gäster får. Helt fri tolkning. Vad är det inte som det ser ut? Eh, många pratar om den ökande psykiska ohälsan bland unga. Eh, och eh, Man kanske skyller på att det har att göra med liksom, sociala medier. eller så där. Men eh, det verkar som att det hänger ihop mycket med skolan- Mm. Och skolstress. Om man har sett liksom att i takt med att den psykiska ohälsan har ökat bland unga sedan liksom 90-talet så hänger det ihop då samtidigt med förändringar i skolan. Så det är jobbigare att vara ung idag än det kanske var då för våra föräldrar och deras föräldrar. Och det är inte, det är inte ungas fel utan det är vuxenvärlden som har stört
2: mm sätter ihop ett orimligt system mm. den är viktig visst finns det en s- serie på SVT nu som Jesper
1: Röndahl gör som heter Vem Vem har det skolan exakt ja, ja. Mm. just det och den tar ju upp då, de här äh, ja, men rapporterna som finns där man, man ser det här sambandet mm.
2: kanske värt att titta på mm. Hörni, jag hoppas och är helt övertygad om att ni har fått med er så mycket matnyttigt. Eh, jag kommer bjuda in dig igen eh, till hösten eller så. Och få se om du vill komma tillbaka och fortsätta prata om mm, det här. Det ser jag fram emot. Eh, tusen tack för att du kom hit och tog den här tiden. Läs känslofällan. Och den där Bränn alla broar, det är ju din roman. Den är också spännande att ge sig in i.
1: Just det. Ja, den handlar också om den här perfekta fasaden och psykisk goelsa, men på lite annat sätt. Exakt. Så tips, tips och följ Siri.
2: Och får du berätta om ditt sommargig, där man kan följa dig också.
1: Ja, jag kommer vara sommarpsykolog i TV4 Nyhetsmorgon och eh, prata om känslor, såklart Underbart. mitt favoritämne.
2: Exakt. Så vi följer oss i det där och överallt annat och på söndag kommer ett nytt avsnitt av Filtreras med mig och Sköden. lyssnar gärna på den också. Puss och kram! Tack ska ni ha hörni. Hej Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som petefia och bloggar på petefia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål till gäster. Vi ses i sociala medier. Har det gott så länge. Hej då. En podd från